0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.
1: Fala, galera! Bom dia, tudo bom com vocês. Está começando mais um Demente Podcast, onde a demência é levada a sério. Hoje a gente gente está mudando um pouquinho o formato. O que que a gente vai fazer agora? Vai tentar, né? Vamos ver se dá certo. Todo domingo a gente vai fazer um apanhado das principais notícias da semana e a gente vai dar uma comentada. E aquele assunto que a gente traz para o debate, a gente vai deixar para as quartas-feiras agora, tá? A gente não vai fazer mais os domingos, tá certo? Antes, primeiro vou vou apresentar quem está aqui comigo hoje. Estou aqui com o que hoje Bom dia Vél tudo bom cara Bom dia Bom dia Bom dia tá animado hein tá animado hein eu tô animado tô o internacional Alexandre Bom
0: Alexandre Salve Salve você demente
1: fala. o cara que adora carioca e tá fazendo a participação especial aqui hoje Bom dia Estevão
0: E aí Bom dia
1: <risos> quero ver você falar o que você fala de carioca ao vivo eu não eu tenho emprego mano galera, o seguinte, queria dar uns recados aqui, primeiro nosso podcast está disponível no Spotify está disponível no no Deezer no Google Podcast no Amazon Music e também agora no YouTube, então peço pra galera e quem puder se inscrever no canal do YouTube para dar uma força pra gente, que quem sabe um dia a gente não grava um episódio, um vídeo vocês vão poder ter o prazer de ver nossas lindas caras Feias, tá certo? Segue a gente também no Instagram, tá? Abaixo agora de cada episódio tá ficando uma caixinha de mensagem, tá? Somente no Spotify, tá? Que eu vi pelo Spotify. Pode deixar sugestão lá, receita de bolo, xingamento, tá? Pode falar bem do meu time também, que eu não ligo, eu fico até contente, beleza? Então eu vou passar aqui a palavra pro Velcro primeiro pra gente trazer uma notícia e a gente vai conversando, tá bom, galera? Vamos lá, Velcro
2: Ó, pessoal, antes de dar a notícia do dia, dar a notícia do dia ficou horrível, mas tudo bem. Temos recados para os nossos raros eleitores, ouvintes, na é verdade. E como eles estão tão raros, a gente tem que tratar bem, né? O bom <risos> dia de hoje vai com a dona Regina, lá do Rio de Janeiro. A dona Regina tá preocupada que eu não gosto do Bolsonaro. Dona Regina. <risos> Infelizmente, é verdade. É, mas assim, ó, eu acho... Que o fato de eu não gostar dele eu não te, eu tento não perder a imparcialidade por exemplo hoje eu votaria no Ciro Gomes mas se ele fizer cagada eu vou ser o primeiro a denunciar ele aqui, entendeu? tem que ser isento e a senhora não ficar muito triste a gente vai bolar um especial sobre a Rússia no final do, do Império falar um pouco do Rasputin que a senhora gosta do tema fiquei sabendo, tá bom? <risos> outro assunto o nosso ouvinte, Ricardo Taiete falou que não ficou muito claro o nosso posicionamento sobre se o Brasil deve ou não deve é, interse- intervir na questão da guerra da Rússia. Só para ficar claro, tá, gente? Ó, nos anos 90, ocorreu uma abertura das relações Brasil-Rússia, Fernando Henrique começou. Em junho de 2006, teve os BRICS, que a Rússia faz parte. Aí, teve a invasão da Crimeia. A Dilma, em 2014, a Dilma foi pressionada a tentar retalhar para não se meter com a... para cortar a participação dele na Rússia tal. Da Rússia no BRICS, não rolou. Em 2016, o que hoje é o um núcleo ideológico do governo Bolsonaro, por exemplo, a Janaína Pascal denunciava que a Venezuela iria instalar uma base militar na... na a Rússia iria instalar uma base militar na Venezuela que isso afetava a nossa autonomia. Ou então o presidente Michel Temer também ficou de copas. E, apesar de todo esse núcleo bolsonarista ser contra a Rússia, Bolsonaro visita a Rússia agora em 2022. Ou seja, existe uma regra não escrita na diplomacia brasileira. Não mexa com o russo, porque vai dar ruim. E acho que é isso a nossa posição. Não mexa com o russo, deixa eles lá eles se entendem, eles Estados Unidos se entendem ou não se entendem, mas a gente é melhor ficar do lado de fora dessa história, tá bom? Acho que ficou... Alguém quer comentar sobre isso? Alguém discorda do que eu falei, pelo amor
0: de Deus?
1: Não, os russos são os paranaenses da Europa, né? Isso.
0: É. É, e até complementando, o Brasil sempre teve uma posição mais de neutralidade, de, de moderação nessas questões externas, até quando teve a questão do acordo nuclear com o Irã, o, estado, o Brasil fez a moderação entre Irã e Estados Unidos. Imagina se o Brasil vai tomar uma posição com a Rússia. A Rússia para proteger a Ucrânia, mano.
1: É, Não, a gente vai outra... perder essa história, né? É só, só uma coisa, acho que o Alexandre ia falar, desculpa, Alexandre, de cortar, mas eu acho também que essa possível aproximação com a Rússia tem muito a ver com essa birra do bolsonarismo com o Biden, tá? Só, só essa que é a minha vez participação.
3: Não, acho que a participação do Brasil é o seguinte: macaco velho não bota mãe com buca. Deixa o problema deles para lá, Bralio. Que puder evitar problema, a gente já tem problema demais aqui. <risos>
2: deixa eles resolverem para lá. Pois é, acho que é isso. Então acho que ficou bem claro nosso posicionamento: é, nós não temos que nada a ver com isso, deixa eles lá. Se estourar, a gente reavalia o que dá para fazer, né? Bom. E vamos falar para a notícia da semana. Não tem como ser diferente. A notícia da semana é a crise russa com a Ucrânia. E coincidentemente, nosso inoxidável presidente estava lá visitando, primeiro a Rússia, depois ele visitou a Hungria. E isso levou a uma série de discussões com o motivo da viagem do presidente Jair Messias, Bolsonaro para a Rússia. Eu lhe peguei na internet e tem algumas hipóteses aqui, tá? O motivo inicial, evitar a guerra com a Ucrânia. Sério, pulou isso. E o legal, que foi do meme ao fake news. Começou com o ex-ministro Ricardo Salles, postando assim, ó, foi só ele ir lá que acabou as tensões, né? Aí o meme falou assim, gente, vocês têm que ter inteligência, eu tô brincando, tá? Só que isso repercutiu tanto nas bolhas da esquerda quanto da direita. Gente levando isso a sério, levando tal, que tava falando, não, realmente foi ele, o papel dele, e gente levando isso na zoação, tirando sarro, coisa e tal. Só que o meme começou a virar fake news no momento que o ministro Gilson Machado falou isso, pontualmente. Ó, o negócio acabou porque ele tava lá. E também ele falou assim: ó, talvez foi pro coincidência, não sei, que vai saber, né, cara? Coincidência. Foi a pior imitação do Bolsonaro da história da humanidade, mas. Era o Bolsonaro aí? Mas... É, toquei! Putz, vamos seguindo, né? Então, assim. É, tá, vamos lá, outros motivos que podem ter ido. Saiu também numa bolha de esquerda. E aí atribui essa frase até ao ministro do Supremo. A do, Oeste, do TSE. Ele foi lá contratar hackers russos para melar a eleição. Beleza? Isso foi também é. muito em relação à presença do Carlos lá, né? Isso. E a terceira hipótese é que eu defendo, Para dar um spoiler antecipado. Spoiler antecipado também é muito bom, tá? Boa,
1: boa, é. boa. Você é nova.
2: É. Porque ele não queria ficar isolado politicamente. As portas dos Estados Unidos e da, dos países europeus mais tradicionais, para não dizer mais modernos, estão fechadas para ele. Ele precisa mostrar que ele não está isolado internacionalmente. Eu acho assim. A gente vai analisar tudo na vida. A verdade é verdade é um negócio impossível de você saber, porque você, cada um tem sua verdade e muitas coisas, é, muitos fatos são ocultos das pessoas, né? Mas o que existe são veras ou Uma ligação, um nexo entre os fatos, as ideias O que faz sentido, pelo amor de Deus O, o Carlos não precisa ir para a Rússia Para contratar hacker russo Pelo amor de Deus, né? O nosso tamanho não permite a gente falar Que a... o Brasil evitou a guerra E aí não estou nem falando do Messias Porque ele não está lá como Jardim Messias Ou não deveria estar Ele está lá como presidente da República Federativa do Brasil, chefe de Estado. Ele está representando o país. O Brasil não tem tamanho para evitar essa guerra. Não estou falando nem tamanho da pessoa, mas o tamanho do nosso país para isso. Então não dá para falar que ele evitou uma guerra. Tem muito mais coisas por trás de tudo. É tamanho, você está falando no sentido de importância né? mundial. O Brasil é muito importante na questão das commodities. Só que essa importância também é uma via dupla, né? Por exemplo, ah, vamos detalhar os países árabes não vendendo frango para eles. O pessoal lá de Chapecó vai cometer suicídio, né? Porque o pessoal de Chapecó depende do do frango para vender para os países árabes. Ou seja, quem é dependente de quem? Os dois são dependentes entre si. Ah, o Brasil não vai vender mais soja para a França. Meu, sinto muito, né? Quem vai sofrer mais? Os dois vão sofrer. Se nem falar da China, então, se a China parar de comprar commodities, nossa, minerais ou vegetais, ferrou tudo. Então, é uma relação dúplice, né? É... Mas assim, armamentamente, politicamente, militarmente, nós somos pequenos, né? Samos. Tem o que falar. E a hipótese, a terceira hipótese que eu levantei é não ficar isolado geopoliticamente. Ou politicamente, no caso. Por quê? ele apostou tudo na relação dele com o Trump, e, o, e achava que o Trump iria ganhar, e o Biden ganhou. Ele fechou a porta com os Estados Unidos. Distratou o presidente da França, depois chamou a mulher dele de feia. Ó, oh, quinta série que habita em nós. Por ser sempre a quinta série, né? Aí veio o ministro, o ministro, não, o premier francês, o embaixador francês conversar com ele, ele cancelou a visita na última hora e foi cortar cabelo. Ou seja, você não vai esperar a ser bem tratado na França depois disso, né? E ele precisa demonstrar como político que ele é que ele tá bem internacionalmente. E ele foi visitar o Putin que inclusive deu uma coisa aí, aí eu acho justo para ele, tem muitos motivos para falar mal do Bolsonaro. Mas falar que aquela frase que ele citou foi ah eu sou solidário à Rússia e todos os países querem paz e significa um apoio à Rússia na guerra é um pouco demais, né?
1: É, o corte dessa frase deu a impressão que ele apoiava os russos invadirem a Ucrânia, né? É, ficou assim, ficou forçado. É, é, é. quando corta assim, quando pega só um corte assim, é complicado mesmo.
2: E aí Lembra- a, Hungria, a Hungria, que é a extrema-direita e precisava... E tem um relacionamento bom com a família dos Messias, né? Enfim, acho que é isso, meu povo. A questão dele foi fazer política, mostrar, marcar posição. Não tem nada a ver com guerra... Não tem nada a ver com o hacker. Eu acho que que foi por coincidência
1: que que essa visita, (risos) me parece, estava marcada desde novembro, não é isso? Não, desde
3: 2019. Essa essa visita está marcada desde 2019. Coincidência, foi no meio do conflito, né? E o Bolsonaro lá estava até tenso. Você vê que o cara está tenso. Ele não estava tranquilão.
1: Eu acho, cara, que qualquer país chamar o Bolsonaro, ele vai, cara. Ele não está nem Ele ele vende para
3: árabes, vende para judeus. Não tem essa, não.
1: Ele vai.
0: Ele não tá nem é, aí, quanto mais ano de eleição. É, e o, o, a Rússia tirou as tropas, ou pelo menos dizem que tirou, né? Depois eu já vi notícias falando que não tinha tirado nada, até aumentou. Mas no mesmo dia que o Bolsonaro foi lá, a Rússia derrubou o site do Ministério da Defesa, derrubou o site de banco da Ucrânia. Então, o Bolsonaro fez tudo, menos evitar uma guerra, porque a Rússia tava se preparando. Na é, Crimeia. Pro... Oi, desculpa Não, pode falar, mano. desculpa é, Quando ele invadiu a Crimeia o... Foi mais ou menos as coisas A Rússia tirou as tropas da fronteira Atacou é, virtualmente né, com hackers E depois invadiu a... é, Meio que um foto... modo
1: operante Eu acho que nesse caso não é nem que tirou, né? Você faz um breve recuo, né?
3: É. Eles falam que tiraram Mas segundo fotos de satélite de site Que eu não quero falar o nome aqui é, As tropas estão lá Foto de satélite as tropas estão lá, cara
1: é. Ah, aí vai, vai, vai
3: longe aí. Tem
2: copos esperando.
1: O
3: o Landa, essa guerra é o seguinte. Tá a OTAN de um lado e o Putin do outro. O Putin não vai atacar ninguém. E se a OTAN jogar uma bolinha de papel lá? Uma bolinha de papel? Pô, o Putin vai falar. Eles começaram. Então a OTAN não pode começar guerra nenhuma, porque senão vai perder aquela veste de, de bo, boazinha, que tá querendo segurança. pô. Não pode jogar boné de papel. O Putin ah, tá lá na, dele, na defensiva,
0: né? Mas o Putin. Dois... Ah. Perdão, perdão, O Putin não vai atacar ninguém, mais ou menos. Ele... O Putin é muito inteligente. O Partido Comunista aprovou recentemente lá no Congresso da Rússia que duas regiões da Ucrânia que eles dominaram eram regiões independentes. Então agora tá tendo bombardeio em duas regiões é, rebeldes da Ucrânia. Então o Putin, ele não vai. Pode até não atacar Kiev, né, que é a capital, mas ele já tá movimentando militarmente.
2: Quer falar que tem o outro lado também, né? Tem dois políticos, um tá fraco, tá totalmente fraco por causa da atuação dele na pandemia, e o outro que precisa dar uma resposta por causa do Afeganistão, Biden e Boris. Os dois estão meio que atiçando a história porque pensam também em tirar proveito político dela. O Biden para recuperar a reputação, porque aquelas imagens do fim da, da ocupação no Afeganistão um lembrou o Vietnã total, né? E é, o Boris, é... porque o negócio dele tá, tá feio, hein? O cara pedia pra todo mundo se ficar em casa e dava festinha.
1: E é, mas, eu, mas, mas eu uma coisa, queria, em, relação, mal, né? em relação ao lance do Biden, eu não acho que tenha sido uma decisão dele, né? O Estado maior dele deve ter falado, não, vamos povo a gente pode tirar, sair, tá tranquilo. Porque ele não é militar, ele não tem essa manha, né? Não é estrategista, não é nada. Tem certos ações, igual, vamos fazer uma analogia aqui com o juiz. Dependendo do caso O juiz vai com base Num laudo da perícia Porque ele não conhece do assunto, correto? Então o lance do Biden Lógico que a responsabilidade é toda dele Porque a administração é dele Mas se você parar para pensar Toda essa história do Afeganistão é errada Esses 20 anos do Afeganistão Tudo tá errado entendeu? Culminou de uma forma mais errada ainda Entendeu? Mas é. não, não sei assim, e, e até o lance do, do Boris Johnson também, tô defendendo essa galera não, tá? Tô tentando entender. Porque eu acho também que não é em lugar nenhum no mundo democrático é uma decisão de um cara só. entendeu? Porque essa decisão de um cara só geralmente cai, porque a democracia mesmo derruba ela. Mas é, eu acho até do Boris Johnson, ele deve ter seguido aquele lance dos caras falar: não, é imunidade de rebanho, manda ver. Entendeu? Tomou na cabeça.
2: É, pelo menos ele teve a humildade de voltar atrás da história, ah, né? sim, sim. Tem isso isso favorável a ele.
1: e falou, gente, fizemos merda, vamos voltar.
2: É. E do Biden foi nítido o que prometeram para ele quando desocupasse a... a Afeganistão, não ia ter aquelas cenas, né? Aí agora o impacto político é dele. A decisão técnica Acho pode não é ter. Legal, mas o impacto político ficou para ele. É a administração Biden, né? É. Ele quer as forras. Ele quer as forras.
1: Mas não é nem as forras, assim, né? Ele quer agora mudar ima- essa imagem, né? Não é nem a questão de forra, fala, vamos, vamos as forra agora, não é isso. Eu acho que ele quer agora, porra, preciso fazer alguma coisa, por exemplo, esse lance, de repente ele viu, do lance da Ucrânia e da Rússia, ele viu uma oportunidade de chegar e falar assim, peraí, porra, tá vendo? Não, gente, que isso, tal. Pra tirar, a galera esquecer aquilo. É política, né, irmão? Pô, o Estevam vai saber melhor que a gente isso aí, o cara estudou isso aí. O...
0: É, um... Essa questão toda de Biden é, não poder atacar e tudo mais a verdade é que Biden, ele tem ele é muito fraco lá nos Estados Unidos Sim, eu não entendo muito de política americana mas ele não tem aquela força que o Trump, apesar de toda besteira que ele fez tinha, e a saída dele lá do Afeganistão foi foi uma desgraça, eu acho que o que ele estar na presidência é meio que diretamente relacionado sim com o Putin está invadindo a Ucrânia agora porque você não tem quem vai bater de frente pro cara. Você vai, vai lá, o Biden ele tá. Já tem três, três semanas que ele tá. Não, amanhã o Putin vai atacar. Amanhã ele vai atacar. Amanhã, vai, mas não faz nada. Só tira as tropas de lá e tira os moradores de lá, mas não faz nada. Nós tinha pude é. no máximo. É.
1: Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar nesse assunto aí?
0: Eu acho que nas
2: próximas semanas a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas falaram que essa estratégia americana de ficar dando notinha, ó, eles estão com a tropa lá, eles estão com a tropa lá e não acontece nada, já tá virando o contrário, né? Porque eles têm o um retrospecto da história da, do Iraque dos anos 2000, né? Eles só ah, tem, tem arma nuclear, tem arma de destruição e massa, não tinha porcaria nenhuma. Pode tirar mais a credibilidade deles ainda. Mas é esse assunto com certeza vai dominar os noticiários na próxima semana, a gente vai voltar a falar muito disso ainda. Eu posso falar uma coisa, já
1: chegou a hora dos Estados Unidos acabar esse papel, todas as outras nações tirar esse papel dos Estados Unidos de polícia do mundo, cara. Chegou a hora disso acabar já, já passou, eles já já influenciaram muita, muita decisão política desde lá das guerras, cara, porque os Estados Unidos cresceu muito com o fato de não ter tido guerra no território dele, né? Que né, foi, foi toda a Europa, ficou destruída, então eles, eles criaram essa supremacia, substituindo, vamos botar assim, o Império Britânico no mundo, né? Essa dominância. Mas, cara, já chegou a hora de falar que se lance de achar que é a polícia do mundo, que tem que se meter em tudo. Entendeu? Posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas eu acho que isso o mundo em breve vai falar assim, mano. Chega disso aí, cara. Eu, vai se meter nas suas coisas lá. Com
2: certeza, vem por aí.
1: Podemos seguir? Bora Quem lá, quer, puxar? quer puxar, Alexandre?
3: Não, eu puxar... Eu só vou falar do general Fernando Azevedo, que desistiu de, do cargo diretor do TSE. É, ele é um general quatro estrelas, já foi ministro da defesa, e ele como quatro estrelas, o chefe da inteligência de informática do exército, só pode chegar a três estrelas. Mas falando TSE, é um quatro estrelas batendo de frente com um cara de três estrelas, aí fica complicado. E aí ele preferiu desistir disso aí, é, não Como vai mais que... pegar o TSE, agora vai ter que arrumar outra pessoa. Qual
1: o motivo disso?
3: Ele avaliou que não seria interessante para ele ficar na uhum. chefe do, do TSE e, e de repente vai ter o um conflito é, por causa de eleição com, com a equipe de inteligência de informática do exército, né? Ia é ficar e... meio esquisito, um general contra o exército, é
1: ficar um negócio meio esquisito. Mas você, mas, mas por que você acha isso? Você acha que, que o Exército vai querer atuar politicamente, de alguma forma? E ele se opõe a isso?
3: Politicamente não, tecnicamente.
1: Tecnicamente. Ah, então, mas então não entendi. Por quê? Então a posição dele seria política. Ele seria. seria
3: ele ia ficar contra o chefe técnico da informática do Exército. Por ser... é? que ele ficaria contra? Essa é a parte que, que eu não tenho... peguei. A parte técnica é... acharia problemas na urna eletrônica, ou na... no processo de contagem, totalização. Poderia haver um problema, né? Ah. Ia ficar esquisito. Um general contra um outro general. Ia ficar esquisito. Entendi. Você vê o, o Bolsonaro lá na Rússia com Putin, a Rússia é chefe, é, é o top, top, top de espionagem. Ninguém tem mais espion que a Rússia. Me vai um ministro, três ministros do superior e fala assim, ó, a urna é inviolável, mas a Rússia vai atacar e vamos ter problema. Quer dizer, ou é inviolável ou vai ter problema. É inviolável, não. mas a Rússia vai atacar. Quer mas dizer, o é um ataque. negócio
1: esquisito. Ah, não, negócio não, mas o ataque pode ser, Se, por exemplo, você tem um time, fazer uma analogia de imbecil com o futebol, você tem um time que tem uma defesa sólida. Tipo aquele São Paulo, para homenagear o Velk aqui para ele ficar saudosista. Aquele São <risos> Paulo 2008, se não me engano. Foi o time campeão brasileiro que menos tomou gol, eu acho. Ele tinha uma defesa sólida. Os outros times podiam ficar batendo, 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 que não passava da defesa. Entendeu? Não sei se é, mas... eu vou fazer entender com essa analogia. Eu
3: entendi, entendi. Só que eles falam que é inviolável. Agora estão falando que é vulnerável. Não, é inviolável. Mas agora vai, ter, vai ser vulnerável. Quer dizer... É o quadrado redondo, né? É o quadrado redondo. É, esse, esse
1: lance da urna aí é, é aquilo. Eu não, não boto a mão no fogo. Só que eu sou daqueles caras com é o seguinte. Prove que tenha fraude. É. Entendeu? Mostra a fraude. Legal. Entendeu? Eu também acho que pode acontecer, inclusive, com esse lance de impressora. Tá? Você pode chegar assim. Vamos supor. Elas... É, que, que, o, o que eu entendo da urna, acho que o Velcro vai poder explicar melhor. Até o... o Estevão também. Eu entendo o seguinte, elas não são ligadas em rede. Elas são ligadas em rede após imprimir o relatório. E aí que manda para o sistema do TSE, correto?
0: Isso. Então, no momento que você está votando, a urna não tem nenhuma conexão com a internet, então. para você fraudar a urna, você teria que ficar lá na frente, mexer nela manualmente e uma urna com, tipo, 300 votos. Então...
1: Não, então, aí vamos supor que o seguinte, por mais que entre no código fonte de uma urna, e chegue lá, eu acho até com o lance, de, da, do lance da impressão você pode ter uma fraude. Como que eu vou explicar isso pra você? Se, por exemplo, bota ali, vou votar 51, é o Daciolo. <risos> o cara era 51 ainda é cima. Puta que pariu. Aí você vai lá assim, Daciolo. Aí vai aparecer lá na no, no filetinha lá escrito assim, Daciolo. Só que o comando lá poderia ter ido pro 17, ou pro 12, ou pro 13, entendeu?
3: Então, é por isso que o general resolveu sair fora. Pô, não vou me mexer nesse parada aí não, porque...
1: Pode ficar um para mim. Não, isso é isso. E é um assunto novo, né? Porque quem, quem, suscitou isso foi eleito sete, oito vezes pela urna eletrônica. Nunca falou nada e resolveu falar agora. Então eu acho o seguinte, porra, se tem alguma falha, mostra qual que é a falha. Agora não é só ficar falando, né? Pegar um vídeo de uma pessoa que ia votar para governador para governador, que não tinha ninguém concorrendo com na, naquela legenda, bater a legenda e falar que dá voto nulo aqui. Aí fica filmando que não pode. Falar que, tá vendo? Bati, de, bati a legenda aqui e não apareceu. Pô, é fraude, porque o cara tava votando errado. Entendeu? O cara próprio cara tava tão, na ânsia tão grande de mostrar que, tinha, que tava errado, que tinha algum golpe, alguma coisa, que ele nem tava prestando atenção no que ele tava fazendo. Isso teve
2: um monte de vídeo circulando nesse sentido aí. Eu posso fazer um... Fazendo na, na esfera das analogias, tá? Vocês viram um vídeo... Claro, que tá, vai, rolando... tá rolando na internet agora Que o um molequinho tá andando lá de fora do parapeito Numa represa
1: Não, eu vi
2: uh, sem... não, não viram esse vídeo? Não, não. Bom, é basicamente sim Você vê um molequinho pequenininho Tipo 3, 4 anos é, Andando lá de fora do parapeito assim, aquela comentar Ah, oh, que absurdo, não sei o que Onde estão os pais desse moleque e tá? tal? Aí o cara mostrou. O vídeo é a parte que não tem nada do lado. Aí ele pegou, colocou o verdinho lá e colocou a imagem de uma, de uma usina hidrelétrica. Então dá a impressão que o moleque está no meio da água, andando, perigo de cair, coisa e tal, quando na realidade não era nada disso. O risco de. Vo... Voltar, agora que eu vou trazer para a urna. Se você imprimir um papel, o cara mostrar, ó, eu apertei aqui 51, cabo da Ciolo. E olha o que tá aparecendo aqui na tela. Uh, aparece a foto do Roberto é, Emayal. Ó, tá vendo? Tá roubando. E assim, é, vai gerar descredibilidade pro sistema que até hoje ninguém provou ao contrário. Exato. Eu confio, é eu confio na urna eletrônica 100%. Assim como é, é, na prática, é mais fácil é hackear meu ar-condicionado. Porque o meu record tem conexão com a internet do que a urna, que a urna não tem. Você poderia hackear o código fonte, mas o código fonte, depois que fechado, esse código fonte é isso. Todos os partidos que deveriam estar lá para fiscalizar o procedimento têm acesso. Depois do dia da votação, a urna é, é, é impresso a zerésima, né? E fala: ó, a urna dá sem voto. E impresso a relação dos votos que teve aquela urna. E cada fiscal do partido recebe uma. E aí, o que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste, nossa gloriosa cidade? Contaram <risos> errado aqui. É noticiaram o cara, cara, cara que perdeu ele.
1: Noticiaram, né? Até entrevistaram
2: noticiário. o cara, né? Coitado do cara. Foi, presidente... Foi prefeito por alguns minutos, coitado. É. É, os fiscais do partido somaram errado os votos, que esqueceram umas urnas e anunciaram que o cara ter ganho antes do resultado oficial. Não, e o pior foi uma, uma, uma
1: a SB Notícia, né? É, foi entrevistar e noticiar isso aí sem averiguar, cara. Perdeu totalmente. Ai, foi entrevistado pela
2: errado. rádio, foi um inferno. Yeah. Coitado do cidadão. Enfim. Ele pediu desculpa depois, né? Na Câmara dos Vereadores, ele pediu desculpa. Pois é, mas assim, teoricamente, e eu não estou falando para você que não tem motivos para você falar, ah, esse sistema é perfeito, a gente não pode melhorar ele, tem. Nenhum é, tem nenhum é ser perfeito, velho. É, mas você, ah, você, ah vai ter fraude na eleição, que eu não, que eu, se eu perder, eu vai ter fraude, porque todas as setas que eu ganhei anteriormente e não teve, é um negócio muito louco, né? Inclusive ele falou que tinha fraude na que ele ganhou, né? Isso que é maluco, é. né? Isso é maluco.
1: Hum, eu não quero falar de urna, porque o, o, a notícia era
3: só do general Azevedo, que é um general com estrela que não quis aceitar o ser
2: o carro diretor-geral do TSE. E entrar tá em conflito com outro general. Então, Alexandre, eu vi aqui abrir. O bom do Google é que a gente abre, né? Tô vendo duas versões da mesma história. É, uma falando que ele desistiu por motivos pessoais, né? E aí ele deu um frase, ó as urnas eletrônicas funcionam há 26 anos, nunca tiveram problemas e foram aprovadas pelo Congresso. É... Ele falou nessa entrevista e falou que ele existiu por motivos pessoais, e outro falando que entre os motivos pessoais estavam a posicionamento do Bolsonaro em relação às urnas. E ele se sentiu revoltado por causa disso. Aí, eu vejo, aí talvez seja até uma incongruência, né? porque se ele está se sentindo incomodado com isso, ele devia estar lá Ajudar da credibilidade para o processo, né?
0: Eu até ia entrar nessa, porque o general Azevedo, ele é a favor das urnas eletrônicas, ele sempre falou a favor. É, o STF até queria colocar ele lá para impedir que o Bolsonaro falasse que teve fraude. O Azevedo, ele está saindo por causa de motivo de saúde, ele mostrou todos os exames, mas isso daí é só a justificativa formal. Eu acho que ele não queria entrar nesse campo minado que vai ser em outubro. O Bolsonaro provavelmente perder, com a certeza que ele vai perder, às vezes nem chegar em segundo turno e aí vai ter que lidar uma era inteira com, falando que teve fraude na urna, que o PT roubou que sei lá, o Moro roubou, o Ciro roubou e o Bolsonaro foi foi roubado para sair das eleições, e ele já tá montando esse discurso tem quatro anos já, né, que vai, que Bolsonaro é o único presidente que eu já vi que foi eleito preparado para perder a reeleição
1: eu, cara, eu queria saber o porquê que ressuscitou esse assunto agora. Tem a ver com as pesquisas?
0: É, aconteceu do da, do exército ter feito alguns pedidos de... de umas coisas técnicas, perguntaram algumas coisas técnicas para o TSE. Foram
3: 700 pontos de falha, 700 erros no processo.
0: Ah, não vi se eram 700 erros, vi que foi um, eles devolveram o relatório de 700 páginas explicando sobre as coisas pedidas. Mas antes mesmo de chegar o relatório, quando o Exército já falou, ó, oh, a gente quer saber disso, 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 o Bolsonaro já mandou um, ah, é, Exército descobre que existe falha na urna eletrônica. Nem nem sei o que tem no relatório de resposta Meu ainda, exército. mas já lançaram é. falando que que existia. E aí reviveu isso?
1: É, requentou um assunto, né? É, tem sempre um assunto, né?
0: Tá aí um a militância. É,
3: é, é isso. Esse sistema é muito bom. Pô. Você vê, é, o Japão imita o nosso sistema, todos os países desenvolvidos imitam ah, esse sistema. Ah, essa ah, máquina é um espetáculo. Ah,
1: essa aí não porque. Essa é... Martin já falou: não fabricamos mais urnas sem papel impresso. Ah, mas antes, aqui era, aqui era voto no papel. O que, que você acha que acontecia, cara? Posso falar? Posso abrir um parênteses? Estados Unidos Unidos é papel, e e lá a democracia deles... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Ah? foi
3: introduzida a urna Eletrônica do Brasil? 96. O Fernando Henrique introduziu em 96, foi reeleito em 97 com 70% de aprovação nessa urna Eletrônica aí. Depois entrou o Lula. Engraçado, né, cara? O cara implanta o negócio... Eu não lembro dessa popularidade toda do Fernando Henrique em 97.
2: Não, não pra ele, ele, ele 30%. tinha.
1: O presidente do Real? Para ele, a reeleição, ele tinha. Ô, tinha. Lula. Não lembro se não tinha. O ele não... Lula não, era,
3: não,
2: não, 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 não tinha voto, ele, ele perdeu ele tinha o filho. Do não Olha, é Não Alexandre, você... vamos fazer um parênteses aqui. Ah, ele perdeu credibilidade ou popularidade por depois do segundo turno que ele quebrou a paridade do dólar. Até então, ele era a vaca sagrada. Ninguém gostava dele.
1: Né? Ele foi eleito em primeiro turno.
2: Ele então. Em primeiro.
1: Então depois... Olha só. Tudo bem, então. Deixa pra lá. <risos> não, não. Mas só uma coisa. Porque é, é engraçado isso. Eu, eu não tô entendendo o que você quer dizer, falar isso. Porque, por exemplo, você é um cara de direita conservador. Ele botou um sistema fosse... para não perder, cara. Porém, depois de a essa... eletrônica aí, só deu esquerda. Mas só tinha esquerda se candidatando, cara. Democracia. Ninguém da direita. Nenhum... Então... Ninguém da direita se apresentou pra se candidatar. Por quê? Tinha o Enéas. Mas ninguém...
3: O Enéas, cara O Enéas foi em terceiro aí numa eleição aí.
1: Mas você acha que o Enéas Ele tinha Ele teve voto para ir para um segundo turno, por exemplo? Sim. Como é que eu vou saber? Eu não posso conferir, cara Eu não posso conferir no, no, no cara, cara, do... É só de você conversar com as pessoas As pessoas riam do Enéas Ele viu uma pessoa engraçada eu me lembro bem disso na época, a gente ria por causa daquele que falava em três segundos meu nome é Nés, a
3: gente ria é, isso aí foi marketing, né, porque só dava, pô, 7 segundos pro cara falar, não, não,
1: falava... então como é que você vai falar que não, as ideias porra, eles, a gente só ouvia ele falar rápido, meu nome é Nerd esse sistema aí,
3: do... não dá certo se desse certo, a França estaria usando esse sistema se ah, desse certo é a Espanha estaria usando o Entendi.
1: Congo estaria usando, ninguém usa essa porra Entendi. Então você, você, todas as eleições que tiver isso aí, você coloca em xeque. Bom, quando... deixa eu ver se eu
3: lembro aqui, o o Bolsonaro... Como é que é a totalização dos votos? 23 pessoas trancadas numa sala, numa reunião, aí sai o eu Não sei se é
1: assim não, tá, cara?
3: São 23 pessoas trancadas dentro de uma sala, todos do outro lado, ninguém do nosso. Aí o Bolsonaro, porra, o que que eu vou fazer, cara? Vai ter eleição em 2022, eu não vou fazer nada. 23 pessoas que eu não conheço vão resolver se eu ganhei ou não.
1: Entendi. Aí Aí ele quer botar pessoas...
3: Agora deixa eu concluir. Aí teve 7 de setembro, uma pressão fodida, que o homem não tem voto, mas tem pressão fodida do 7 de setembro. Tomamos as ruas do Brasil, beleza. Aí o Bolsonaro... Calma, calma, deixa eu falar, pô. Aí o Bolsonaro falou, pô, o Lewandowski, o Lewandowski não, o Barroso sentiu o golpe e falou assim, não, vamos chamar outras... Outras entidades para acompanhar a eleição, a OAB, o Exército. O Bolsonaro falou assim: vai chamar o Exército para acompanhar o sistema do começo ao fim? Vai. Ele foi passear de Rally Davis em Dubai, pô. É isso que ele queria, ele queria participar, ele queria ser uma das 23 pessoas lá dentro do, do, da
1: totalização dos votos. Tá, então, só uma coisa: aquela carta que ele mandou escrito lá, é aquilo uma é invenção da mídia? Que carta? É do dia 8 de setembro? Ele é rigor. Não, aquilo não arregou, não, cara, aquilo ali é...
3: Não? Caramba, Brado. Isso aqui é não o quê? Regou? Que ele bote tanque na rua? Não, não pode botar tanque na rua. Até porque tem que ser pô, diplomático, pô. A carta é diplomática. Então... Foi o Temer que ele, ele... O Temer falou com ele, ele... Temer, vem aqui pra Brasília e vamos conversar. Ele fez ele a não carta ele... dele. Não, então é, o Temer, é o Temer. O Temer... O Temer é agradável ao sistema financeiro. <risos> é política. O Temer, Temer, a calma, a, a, os ânimos, vamos dizer assim. Ele chamou o Temer, fez uma cartinha lá, o sistema financeiro legal, tranquilo, né que o pessoal ficou com medo. O Bolsonaro falou assim, ó, eu quero uma fotografia. Todos os canais de direito falaram assim, ó, ah, tinha que botar o exército, ah, tinha que dar uma revolução, ah, tinha que fazer não sei o quê. Ele não pediu revolução nenhuma. Ele falou assim, ó, eu só quero fazer uma fotografia do 7 de setembro. Foi só isso que ele pediu. Eu quero uma fotografia para mostrar para o mundo o que está que acontecendo. Que as pesquisas estão dando... Todo mundo ganha do Bolsonaro no primeiro, segundo turno. Qualquer um ganha. Só que eu tô vendo o Geraldo Alckmin, o Lula Alckmin, né? Os inimigos se juntando pra derrubar o cara que todo mundo ganha. Tem coisa errada aí, né, brade? E vem falar de urna
1: eletrônica, que eu não tenho acesso Sim. a nada? Então pô, você acha nada. que tinham 50 milhões de pessoas na rua no, naquele 7 de setembro? Tá eleito no primeiro turno, pô. Não tem a menor dúvida disso. O candidato,
3: de, 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 o outro candidato, não pode botar o pé na rua, brade. Quando Entendi. o Corpo Penal é ovo na cabeça, é pedrada, é o ônibus que é expulso, tem cidade que tá expulsando Mas... o
1: cara pro sul, Mas ele, né Se ele foi expulso, é... brother. Você fala, gente, eu vou em tal lugar, apareça lá, talvez não aconteça isso, né? Ele foi e a galera vai lá esperar a expulsa, cara. Entendi.
3: Quando ele vai no aeroporto, é quatro pessoas. O Andressa O é Agora, só pra gente tá já, já finalizar
1: vai. esse assunto aqui, que eu quero falar de Petrópolis ainda. Eu é... também quero falar de
3: Petrópolis, do Arnaldo né? Que a gente perdeu nessa semana, o Um cara gente boa pra caramba. Meio Agora... comunitinho, né? Filho de brigadeiro e de esquerda. Mas é, perdemos o cara. Eu não entendo essa sua relação, mas tudo
1: bem. Vamos lá. <risos> Poxa, viu? vai encerrar <risos> minha parte desse <risos>
3: assunto? Essa notícia, porra. Não é relação, é notícia. O cara não, é filho de brigadeiro. Eu não e... relação, o cara ser filho de, 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 de brigadeiro. Não tem relação nenhuma. É uma notícia. O cara é filho ah, de brigadeiro.
1: Você colocou. Ah, porra. Ah, porra. <risos> direita, o dia que o cara de direita chegasse pro jogador dele e assim ó, eu não quero direito trabalhista nenhum, quero as mesmas condições de trabalho da Revolução França- da, da Revolução Industrial. Aí eu vou falar assim: esse é foda. Porque tem muito cara aí que fica falando mal de esquerda, mas esquece que muito dos direitos que tem trabalhistas foi fruto de luta lá atrás. De sindicato, de anarquista, de comunista que levava porrada, que organizava greve, um monte de coisa que forçava os governos, é, de muitos de, 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 de direito, por exemplo, muita gente fala do negócio do, do Getúlio Vargas, o oh, Getúlio Vargas, mano, aquilo foi uma pressão desgraçada, tinha greve, <risos> ele falou, preciso acalmar a galera. Entendeu? Então eu acho engraçado isso. Entendeu? Aí quando é muita gente de direito é mandada embora, o que, que vai fazer? Quero meus direitos. Não, abre mão, pô. Eu, eu, não vejo, eu não vejo ninguém pegando avião nos Estados
3: Unidos e vir trabalhar aqui com todos esses direitos trabalhistas que aqui no Brasil. Eu não vejo isso. Mas cara. Eu vejo meus amigos iriam trabalhar lá. Agora aqui não. Mas é diferente, mano. É, é diferente. Gente... Isso que eu tô falando é diferente, pô. Claro que é exatamente isso. É diferente. Mas. mas... Posso vamos fazer uma comentário pra pra encerrar a minha parte? Não, não, vamos falar de Petrópolis, pô. Não, mas só
2: encerrar um pouquinho. Eu, tô, eu prometo que é um, 30 segundos. Fala aí. Vai. É, tem um desenho que meu filho assiste que chama Fantástico Mundo de Gumball. É uma realidade muito legal, cara. Eu assim, adorei o desenho que nós assistimos hoje. O Fantástico Mundo de Alexandre. A realidade <risos> dele é fantástica, cara. É, eu adorei. Eu dou, é, é. O Bolsonaro já perdeu no primeiro turno. Pede pra todo mundo. Eu é que sou no fantasia. Ninguém falou do resultado da eleição aqui, cacete, da nona. A, minha, a família é uma mulher que criou essa expressão, cacete da nona. E eu adoro. E ninguém eu falou de resultado fazer... da eleição. E você já vem falar que ele vai ganhar no primeiro turno, pelo no primeiro turno? Pô, falta meses ainda. São, Agora... vocês que são, são as pesquisas que estão dando que ele pede para todo mundo. Não sou Meu, eu,
3: são as pesquisas. Você citou isso, ser humano loiro? Eu fazer. Eu vou fazer o fantástico mundo das
2: urnas eletrônicas que todo mundo confia. <risos> Ninguém falou que todo mundo confia. Só tô falando que você não tem capacidade de provar fraude. E você só Ninguém, tô falando isso porque você é que, talvez perca. A fraude eu não tem acesso. É inviol... É invio... é, não, não, não tem como ter...
3: É o é
1: hein? falar que era inviolável, hein? Não é inviolável, não.
3: Não é não. É, não tem como ter auditoria. Não tem como auditar um negócio, cara?
1: Mas não Eu acho não. Um claro
3: que de tem, que claro tem que
1: Alexandre. Tem.
3: Não tem, não, não tem, não não tem, não. Viu?
2: Claro que tem. Não Todos tem, não. os partidos não de verdade, os partidos de verdade, não a Fabilícia A Fabilícia é um lixo, sendo. Eu... Aliás, desculpa por comparar a Fabilícia com Então lixo. você é um prova que lindo. tem prova com o Você está inventando é delírio, pô, A dona Regina, me desculpa, dona Regina. Hum. Hoje, hoje eu fiquei exaltado por culpa de, do seu amigo Alexandre, tá? Então, beleza. É a é é, seu sobrinho, dona, me... dona Regina, pelo amor de Deus, me desculpe. A desculpa. Tia Regina, é a Tia Regina Ó. do Dementes agora, virou a Tia Regina. Tia Regina do Dementes, eu tenho família em Resende. Quando eu for pra aí, eu vou levar pra senhora o melhor Guaraná produzido no, no Inicério Sul. Mano, é... é longe, hein? É longe, Resende é longe de onde ela mora, hein? mas um <risos> dá um jeito, cara, dá um jeito. A Tubaíra dos é... Irmãos é... Parase. Pra senhora mas me perdoar. <risos> é a
3: Academia é Militar assim, de azu... né? Algo Negra,
1: Resende, mano. Onde que ela mora, Alexandre? É... No Rio de Janeiro. Na capital? Ah, na capital, na capital. Ah, mano, tem, tem chão, hein, ô velho, pra chegar lá, hein? Tem duas horas e meia, três.
3: É, três horas e meia. Não, é pra
2: levar o, a, tubaína dos, a tubaína do esportivo dos irmãos Parás, eu levo para ela aí, não tem problema. Ó, é, vamos mas, assim, vamos Essa realidade é muito boa. Vamos de assunto porque já deu, né? O pessoal tá emocionado é. aí, pô. É. <risos>
1: O fetiche do a Flora quando a gente fala do Bolsonaro. Galera, vamos. Se eu só, eu só posso só trocar o assunto aqui rapidão. Pode ser é muito não... triste. O assunto é muito triste. É. Eu não sei se todo mundo sabe, tá? Mas eu sou de Petrópolis, tá? É, fui para lá com um ano de idade, então eu sempre me considerei petropolitano. É muito triste. Eu mandei mensagem para todos os meus amigos, tá? Que eu tenho contato pelo WhatsApp para saber como é que estão as coisas e os relatos. As fotos que eles me mandam, cara, é tudo muito impressionante. Eu tô muito triste. Peraí.
3: É difícil mesmo, cara. Eu tenho um amigo meu que trabalha aqui comigo aqui, a irmã dele mora lá. Ela já até trabalhou comigo. O maluco desesperado no dia, na hora, mandando as imagens em tempo real, cara. A gente parou e, cara, que merda,
1: cara. Puta, muito muito triste mesmo. Um negócio assim, porra... Mas onde eu quero chegar nisso, Tá. Lógico que tem a força da natureza Petrópolis sempre teve disso tá, Eu me lembro de 88 Que foi um negócio assim, assustador É
3: <risos> Eu acho que essa foi pior, cara Que porra, a cena, cara E porra, sendo varrido Pela, pela, pela enchente, cara o Negócio <risos> parece Porra, muito, muito horrível, cara
1: É, peraí, peraí A aí estamos um gole agora
3: eu passei aqui, tava indo pro trabalho, aí tinha um caminhão lá gigante, aquele caminhão baú de mudança, nego dando, fazendo doação, cara, para ir para lá, mas, pô... Porra...
1: É, agora, o eu, que eu, 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 eu pega para mim é o seguinte, tá? É onde eu quero chegar. É. Como isso sempre aconteceu, eu acho que Petrópolis carece muito que se faça um estudo, tá? E depois um plano para saber as áreas de risco e o que fazer, cara. Porque... Esse crescimento que tem lá, cara, é totalmente desordenado. Eu acho que, que os, os governos municipais, não vou falar, nem, nem sei que o Rubens Bom Tempo agora é prefeito, nem sei quem, qual, qual é a vertente dele. Foi 500 vezes prefeito de Petrópolis. Eu só acho que chegou a hora de Petrópolis começar a pensar no seguinte, em realocar pessoas em áreas de risco e fazer, cara, não sei, cara, algo... Alguma... Porra, tem arquiteto, engenheiro, nego que estuda pra isso vai saber muito mais do que eu pra falar sobre isso. Mas, cara, fazer alguma coisa, tipo, algo de represar ou de fazer um escoamento dessa água, entendeu? Até do do, do barreira que cai, né? Que lá a gente chama barreira, né? De fazer um escoamento disso pra que isso não... não Isso não vai parar de acontecer porque é uma característica da cidade, tá? Ela é cercada de rios, Tá? É uma cidade que, porra, ela é do tempo do império, então, as ruas são pequenas, cara, são vários problemas lá, é é toda cortada por rios, e ela tem muito morro, tá, Petrópolis, se você pegar no mapa assim, você vai ver que é, é como se ela fosse num vale, então, cara, eu acho que já passou da hora... dos governantes de Petrópolis, cara, até o governo estadual também, porque é um problema isso é uma causa humanitária, até o federal tem que entrar nisso de de, de começar a equalizar essa questão cara, porque isso não pode ficar acontecendo de sempre, cara, de tempos em tempos entendeu? Isso é muito triste, é muito triste e eu acho, cara, que essa negligência do, do, do governo municipal de chegar e ficar vendo que as pessoas vão construindo vão desmatando e construindo, desmatando e construindo, e, e cara, eu não sei, para mim é um assunto muito difícil, tá? Então, eu, eu até encerro aqui, cara, deixa para vocês falarem, aí, porque senão vai ser foda.
3: Eu acho que é complicado, cara, como é que você vai deslocar a população? Se eu estivesse morando lá, eu não sei se eu teria condições de sair de lá para os meus clientes, entendeu? É difícil para caramba. Vai acontecer de novo, é inevitável, não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser daqui a 50 anos. Vai acontecer é como, de novo. Não sei se para fazer uma obra,
1: teria que ser um negócio assim, o faraônico mesmo, muito grande. Exatamente, é isso, mas é isso que eu tenho em mente quando eu pensei nisso. Tem que ser muito algo prático. prático. Um negócio assim, é pô, muito, é muito complicado. É, 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 tá, às vezes não é aleatório, sabe? ela costuma se repetir os locais que acontece sabe, aí fala assim, porra, aqui cai muito isso, então porra, vamos tomar um cuidado aqui maior, cara, entendeu, não deixa ter casa, chega o pessoal e fala, não vai poder ter casa aí, que até porque muitas das casas são feitas, cara, é, porra não não tem nada, não tem regra de de nada de construção de nada, entendeu Só, só, só constrói, vão botando uma casa escorada na outra sem fundação, sem nada, Entendeu? Então eu acho, cara, que essa negligência do governo, tá? É de, de estado, é municipal, estadual e até federal, o que acontece lá. Como aconteceu? Tá certo que, por exemplo, aconteceu em Minas e na Bahia. Não vou ficar falando que Petróleo foi mais grave do que lá. Lá, pô, aconteceu, foi muito triste também. Mas Petrópolis é recorrente isso. Dez anos atrás teve um as ruas viraram rios rio de lama. Entendeu? E aí o negócio acontece de novo. Teve em 88, teve em 72, teve em 1907. Tem um monte. De... Isso, isso é recorrente na cidade. Então acho que já chegou na hora de, de, de das pessoas falarem: assim, porra, isso aqui acontece". Então a gente tem que combater isso. Entendeu? Outra coisa também. Muito lixo jogado na rua, muito lixo jogado no esgoto, sabe? Tudo é toda uma estrutura que Petrópolis tem que repassar para isso parar de acontecer, porque quando você vê a, as fotos de onde você como você vê a quantidade absurda de lixo que tem lá porque, desde o meu tempo, assim porra, você comia alguma coisa que tava no centro, você jogava dentro do rio sabe, você dentro mano? do rio você que comia isso, uma parada dentro do rio entendeu? Porra isso não pode acontecer, mas isso não cabe porque tem consequências
2: muito graves, cara muito graves é, não sei, o Estevão quer participar, Estevão, é, Por favor. Eu
0: acho que essa questão de Petrópolis aí é pura falta de má vontade também do pessoal do municipal, do estadual. Tanto que tanto em 2015 quanto em 2017 houve mapeamento. Em 2015 acharam 109 áreas, se não me engano, de alto risco. Em 2017 encontraram 15 mil casas. E vocês falaram que 15 anos atrás acontecia, 20 anos atrás acontecia. Existe uma passagem no diário de Dom Pedro II, de 1861, em, que ele, em 62, aliás, em que ele falava das enchentes em Petrópolis. Então, é um negócio que já acontece há dois séculos atrás. E Exato, ninguém, ninguém quis ver isso ainda. Mesmo que tenha estudo, mesmo que esteja acontecendo há 300 anos, ninguém está querendo botar a mão nisso. Por quê?
2: Então, eu não conheço a Petrópolis, é uma cidade que eu não conheço, tá? Então, eu já peço desculpa se eu falar alguma besteira aqui. É... Provavelmente, a Petrópolis vai é cidade cercada pelas... pelos morros, né? Sim. Não tem um descampado que você pode alocar as pessoas. A cidade, tá. para você ocupar ela, você ah, tem que ocupar não, o morro. Sim, também não
1: é assim você olhar e falar, é só morro, parece que é, não tem é,
2: é, lugares planos. Tem lugares planos, entendeu? Então, a, meu ponto de vista é você pode observar em todas as cidades do Brasil, as grandes cidades. Quando teve industrialização ou, ou a migração do rural para urbano, foi muito mal resolvida nesse país. Muito mal mesmo. E geralmente você construir em lugares que você olha para aquela situação e não dá para ter, né? São Paulo eu conheço mais. Você vê aquela casa que o quintal do vizinho é a, o, o telhado do vizinho do outro, né? E vai construindo um. Hum. Sei lá como Qual é o nome disso.
1: Petrópolis é mais ou menos assim. É tipo aquela. É, cara, vou, vou, não menosprezando o óbvio, mas é uma forma de visualizar melhor. É como se hoje fosse uma grande favela. Entendeu? Isso. Eles vão construindo, vai aí é aquilo. A laje de um é o é o a laje de um é
2: o chão da casa do outro, entendeu? Isso é assim. vai ocupando o morro tal. Vai aí ocupando... nós temos a questão, como que você vai realocar essas pessoas? Você não dá para realocar aí mais Petrópolis é ou, por, provavelmente a parte mais plana, fica mais longe do centro, né? mas longe de onde você... tal Geralmente é assim, as partes planas ficam longe de onde você produz que é onde as pessoas têm emprego e tal. Então não é fácil. Ah, por que constrói lá?
1: Porque só mas, dá pra lá. Mas,
2: mas geograficamente,
1: Petrópolis não é um município tão grande assim. Entendeu? Sim. Não é aquele lance que eu falo nossa, se você ficar fora da área do centro, você vai levar três dias para chegar lá. Não é? Entendeu? Por exemplo, é. Itaipava, que é um lugar conhecido, bastante conhecido, de Taipava a Petrópolis, com trânsito e tudo mais, você leva. De Taipava a Petrópolis, de Taipava ao centro. Você leva. Porra, sei lá, um dia de muito trânsito, uns 40 minutos. Entendeu? Sim. Porque é hora de pico, ali, 6 horas da tarde, essas coisas.
2: Entendeu? Meu ponto é o seguinte, Bruno. Ah. Pode existir uma dificuldade muito grande para você realocar essas pessoas, porque isso é uma coisa que deveria estar sendo feita desde anos 70, não deixar as pessoas construírem. Sim. Mas. O que falta, e a gente vê em outros países, questão de enchente, questão de mare, é, maremoto, questão de furacão e tal, existe um sistema de avisar as pessoas, ó, vai dar ruim, tem risco, ah, sai tá. daí e vai para o abrigo. Só uma coisa... É uma eu... coisa que falta muito no Brasil. Não, só uma coisa, Velk, é, em
1: relação a isso de Petrópolis, foi emitido um aviso de dois dias antes, só que foi ignorado. Puta, ainda teve isso, puta. Nossa. é, o secretário diz que não recebeu o e-mail de aviso, eu não sei como é que foi isso aí ou ele só simplesmente ignorou mas a notícia que saiu, que teve o aviso dois dias antes, falou ó, evacua é. porque vai ter uma chuva muito forte
2: Então, é. eu tô vendo uma reportagem sobre um, sobre o Chile um tempo atrás teve os, a ameaça de tsunami os caras começaram a receber SMS nos, os moradores SMS, tocar sirene e tal, sai daí o poder público não, fala entendi. disso também, né? Ah, eu que 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 amigos... azar, cara. Sai daí, pelo o amor
1: de Deus. O que os amigos estão me relatando agora é que depois que aconteceu, né? Essa desgraça, falou, mano, agora é sirene o tempo inteiro. O tempo inteiro tá com porque pode estar tá vindo chuva. Porque a chuva lá é assim, né? Começa e não para mais, irmão. Então, parece que a chuva do mundo fica lá. Eu até brinco, né? Quando tá aquele tempinho que tá chovendo aqui e tal. Eu falei, ó, hoje é dia de Petrópolis. Porque <risos> brincando que, mano. Agora é, é que eu entendi quando você manda choque. isso aí. Hã?
3: De vez em quando você manda, hoje é dia de Petrópolis, eu não entendi por que você falava isso. É. Porque, mano, quando tá aquela chuvinha
1: direto assim, eu falo, hoje é dia de Petrópolis. Entendeu? Porque é, é aquela chuva é incessante, frio. Entendeu? Que aqui não tem o frio de lá, né? Que lá tem isso também, né, cara? Lá é um frio muito úmido. Você deita na cama assim, numa posição, se você mexer seu pé, o seu braço pro lado, parece que a cama tá molhada. Tem que ficar naquela posição ali, mano. Então eu fico pensando muito nessas pessoas aí que estão sem. que perderam suas casas e tudo mais, quanto que não deve estar sofrendo com isso também. Apesar que não é uma época de muito frio. né? O frio ainda está por vir. Mas lá, cara, é sempre assim. Então por isso que eu falo: Petrópolis é assim. Então, é drástico, como você falou, que Ah, como é que vai fazer? Não sei. Agora não pode mais ficar deixando as pessoas. Que que é aquilo: quanto mais alto as casas no morro, mais casa vai descer, irmão. Vai descer. Entendeu? A Mas questão é, vai entendeu? Então Evite que a não sou se construa ó, Tem uma solução, por exemplo, lá ah, é, não tem muito espaço plano, beleza? Constrói, cara, vertical, irmão. Constrói Sim. prédios, entendeu? Para abrigar essa galera, não precisa ser casa. Constrói prédio. A solução não é prédio? Constrói prédio. Aqui está começando a ter um monte de prédio. Onde eu vou ter prédio agora? Entendeu? Prédio de 500 apartamentos. constrói essas coisas, cara. Entendeu? Você ocupa uma área menor do que fazer 500 casas, obviamente, e você que... e vai pra cima numa área que, por exemplo, ah, porra, aqui não cai barreira. Entendeu? Não sei, cara. Eu não sei. Eu não sou arquiteto. Entendeu? Isso aí tem que ser que Tem os caras que estudam pra isso. Eu não vou ficar dando pitaco aqui. É só... É meu inconformismo com isso, tá? É meu inconformismo.
2: Não. O eu não, não sou... vejo... Evitar que o cara construa é mais barato do que remover, do que alocar eu quero ele
1: tirar o cara do escômulo depois, porra acho que
2: é. Entendeu? Então, Tem que ter um cara.
1: Situações de mas fazer o quê, Velk? Não dá pra ficar assim, cara. Não dá não, pra você ficar não. com famílias, com enxada, cavucando, procurando parente, cara. Você achar sofá com a avó abraçada no neto. Isso não pode acontecer mais, porra. Isso não pode. Sabe? Não é só a natureza. Sabe? Não é só causa da natureza. Ah, tá, mano, deixa, eu vou. Eu
3: vou ficar só chorando. Você fala disso aí. Ô. Eu não vejo nem, tipo assim, ó, um plano de evacuação. Fazer treinamento mesmo, começa no colégio com as criancinhas, olha só, vai vir a chuva aí, vamos evacuar aqui. Nesses testes eu eu, eu vejo possibilidade de fazer isso com a população, né?
1: Não tem nada. tem nada disso, irmão. Tem nada disso. E E acho que não vai nem ter. Não vai, cara. Os caras não aprendem, porra. O cara não aprende. E esse é o mínimo ele ficava dando entrevista coletiva tal e aqui ó não, não interessa quem é tá não, não tô puxando nada pro lado político então não adianta os caras ficar dando entrevista coletiva ó, lamentando cacete tem que fazer alguma coisa pô eu não adianta lamentar não precisa dar entrevista coletiva pra lamentar a gente lamenta todo mundo lamenta agora tem que ir lá e fazer alguma coisa pô tem que se botar algum plano e outra tem que ter continuidade porque se você não resolve em quatro anos tem que chegar e falar assim ó, eu tenho, assim, o, 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 o próximo candidato que, que, que foi eleito ele tem que assumir o compromisso da continuidade daquilo. agora fica aqui, no Brasil tem essas coisas também né, ah não vou fazer isso porque se eu fizer foi obra dele ele que vai contabilizar aquilo como coisa dele tem essa imbecilidade aqui no Brasil, por isso que muitas coisas começam no governo e não acabam no outro porque o outro fala assim, não vou fazer porque é o cara que vai, que vai ter o mérito disso Entendeu? É uma idiotice, cara. É revoltante essa merda, cara. E uma grana violenta jogada fora.
3: Pra caralho, Uma grana violenta jogada fora. Gastou a fortuna. A ah, não ser no é, é outro, p... deixa pra lá. É, Uindo.
1: exatamente, cara. Os caras não pensam no, no, no município, no estado, no país. Não, pensa nesse lance, não. Não vou fazer, porque começou no outro, ele vai falar que era dele. Porra. Entendeu? Com essa mentalidade, a gente vai pra lugar nenhum, xará. Por isso que um o Brasil lance. é um desgraça, o Brasil é essa. Desculpa quem, quem acha que não é, mas o Brasil é essa merda por conta disso. Porque é cheio de brasileiro nessa porra que pensa nessa merda. Pensa tem pequeno, um... pensa no próprio umbigo.
3: Tem um lance da comissão também, né? Essa obra eu não tem uma comissão, então deixa pra lá. É,
1: Abandona. tudo n n, n n variáveis nessa equação aí. Que, que quem se fode é quem tá lá debaixo dos combos.
0: Eu tava verificando aqui, vocês falaram desse negócio de continuidade. O prefeito atual de Petrópolis é o Rubens Bom Tempo, é o quarto mandato dele. Então ele tinha que ser continuidade dele mesmo, pelo menos. Não, 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 mas não é
1: seguido, tá? Não é seguido. Só para.
0: Ah, sim, sim. Não, ele foi é em. Quando pode eu ser morava,
1: seguido. eu mudei para cá em 2000. Ele já tinha sido prefeito lá, com a época que eu morava em Petrópolis ainda.
0: Isso, ele Entendeu? foi em 2001 então... a 2008, e agora 2013 a é, Mas
1: acho que ele tinha um, um antes também, eu acho. Uh-huh. Entendeu? Que eu me lembro disso. Entendeu? Mas, cara, tem que ter continuidade, cara. Entendeu? Não adianta ficar com o cara de choro, lá, desolado lá. E, porra, sabe? Não é assim, cara. Tem que ter responsabilidade. Sabe? Tem que ter responsabilidade. Cara, político tem que ter responsabilidade, cara. Entendeu? Não tem que ter vaidade. Tem que ter responsabilidade. Mas isso aí tem que nascer uma, uma humanidade nova pra, pra, pra isso acontecer. Alguém tem mais alguma coisa? Porque acredito que já ficou grande pra cacete. Peço desculpa a vocês aí,
3: tá? 30 segundos, 30 segundos. Lá, é, ver, lá no Cairo do Egito, o Flamengo foi lá e foi bicampeão mundial de ah, basquete cara, contra cara, o São né? Paulo Burgo. <risos>
1: Fim. É, jogou Mundial contra ninguém. Fala um time. Fala outro time que jogou lá. Não tinha ninguém. É,
3: segundo, é a segunda liga maior do mundo e a é da Espanha,
1: cara. E o São Paulo Burgo é campeão espanhol. Ah, ah, é. Ah, quem liga pra isso? Quem liga pra isso aí? Ninguém liga pra isso aí, rapaz. Só vocês que ligam pra isso aí. Beleza, galera? Mais alguma coisa aí? É, bom domingo aí, vamos
3: esperar que essa semana seja melhor, né?
1: Beleza, beleza, gente. Agradeço muitíssimo aí, peço desculpas por ter exaltado, me emocionado, mas é um assunto que me toca muito. Tá bom, galera? Pode acompanhar esse episódio aí no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Amazon é, Music, é, no Anchor também, que dá para ouvir lá também. É, também no YouTube, tá, vou subir no YouTube vai demorar um pouquinho mais que tem que transformar em vídeo o episódio, mas até o final da tarde eu já subo, tá certo curtam a nossa página no, no, no Instagram, por favor deixem sugestões, vai ter uma caixinha de sugestão abaixo desse programa aqui quem quiser deixar algum tipo de sugestão xingamento, entendeu, falar bem do Vasco pode ficar à vontade, receita de bolo a gente tá aí para receber qualquer coisa Tá, é, se inscreva no canal do YouTube tá, para a gente começar a crescer o canal, porque futuramente a gente vai gravar vídeo para lá também. Tá certo, galera? Agradeço muitíssimo a todo mundo. Grande abraço, bom resto de domingo para todo mundo, galera.
2: Boa tarde, pessoal. É, bom domingo para vocês. Quem puder ajudar a Petrópolis, faz, manda aí. E, tia Regina, um beijo só para a senhora, tá bom? Beijo, tia Regina. E bem-vindo Estevam
0: também,
3: bem-vindo aí, cara, volte mais vezes.
0: Muito obrigado, só chamar que eu tô aqui, já adorei participar do podcast, eu ia chorar de dar risada assistindo no meio das brigas, mas participar é melhor ainda. Ah, ah, só uma coisa,
1: Estevam, você tem um recado, né, mano, de um curso que você você vai fazer, pode mandar Ah, aí. Ah,
0: sim, isso daí é mais pra frente, eu vou lançar um curso sobre democracia daqui a alguns meses, mas isso aí é uma conversa, quando tiver mais pra frente, você pode pode ter certeza que eu não vou parar de falar nisso.
1: Beleza, então. Valeu, gente. Grande abraço. Vamos. Tchau. Tchau. Valeu, valeu.
2: Dementes Podcast. Onde a demência é levada a sério.
1: Eu adoro o sotaque carioca, só para deixar claro aí.
0: Nossa, mano. Fazer podcast com carioca vai ser um desgosto, mas é a gente tá aí pra isso, né?
1: É, a gente vai ter que aturar essa tua voz fininha também. Fazer o quê? <risos>
0: <risos> Fica tranquilo que não dói, não. É.
1: Você tem muito rancor guardado de carioca aí, cara. Você
0: vai tomar uma porrada. Né? Não, mano, não, o mano, tem... devia exportar o carioca tem... pra destruir a Rússia por dentro.
2: Fica na tua, eles são é de tiro da sala, hein, Caralho. <risos> Levar o moleque em lugares que, que vão desaparecer, né? E eu tô vendo. São um Januário. Ah, vai te fuder,
1: rapaz.
3: <risos> vai virar um Guanabara aquilo lá.
1: Rapaz, aí, depois... São Januário vai fazer 100 anos e vocês não têm estádio, Ele que tá falando bosta aí.
2: Não, tem isso também. Mas a... Chegou na Lachinade do China, né?
3: <risos> é, piada. Aqui já tá sem graça, não sei se é isso que vocês conhecem. Brasileiro chegou na lanchonete do China, né? Aí tava uma mulher lá. É, esse churrasquinho aí é de gato? Não, não, não. Tem de flango, tem de flango. Aí ah, então me dá um churrasquinho de flango aí, de frango. Aí o cara tá comendo, aí pousou um pombo no galpão. Aí a China. show flango, show flango!
1: Nossa senhora, hein? Eu falei que era que sem a graça.
3: Pô, não, pra é
0: de demais. Pode contar essa é
1: nossa já. Lá, Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.